0: I veckans avsnitt av en liten podomi, som är avsnitt nummer 292, så pratar vi Microsoft-portaler, Apple, Big Sur och M1 och OnePlus-katastrof. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den här veckoligen återkommande terapisessionen Som heter En liten podd om IT eh, Vi är idag faktiskt full styrka så för en gångs skull så har vi faktiskt högst upp på listan Mats Hultgren,
1: hej Du säger så bara för jag precis såg på din Algrens bil i munnen, jag vet det För du vill mig ont Hej Johan <laughs> Ja för att det är ju inte vid den här tidpunkten i podden då vi brukar
0: introducera folk Nej då det är det inte, det brukar inte Men jag liksom, uppenbarligen
1: så. har ju varit minst här Den senaste tiden så att det inte väntar mig Till sist som det liksom grand final Men istället kommer du välja någon som Björn med <skratt> Så Sådär lite övergivna Glädje i det hela Så jävla kul ja, är det är att leva Men tjena Johan Nej, kul.
0: Hur är läget?
1: Jo men det är bra <snittills> Jag ska inte klaga Säg han stoppa den... in en ny bil Ja Världen brinner lite Det är väldigt mycket att göra Och jag är fortfarande Brutalt förvånad Över att Så många av våra kära medmänniskor Inte ser hur illa ställt Det är där ute
2: Expressen försökte väl göra det förra veckan va?
1: Jo men å andra sidan När de väl gör någonting så bara Oj vi missade målet Så med en miljon gånger Typ
2: Ja, men de trafiken är jättehemskt Det har krockat en bil idag Man bara, det krockar tusen
0: bilar varje dag vad, Återigen, vad trafikkaos
1: i ja. Stockholm Minus en grad Precis Absolut eh, Och
0: där hör vi då givetvis David Lilja också Hej David Jo, Hej
1: nu, så, hej. så, så ni hur han försökte ta över ifrån Björn där Genom att vara superpositiv Vad ska nu Björn kontra med i min undran Hej Björn, hur är läget? Han dricker helium, eller?
3: Oj, precis när jag drack lite. Jag var inte beredd. Hej Johan! Och alla andra, vad jag har saknat er allihopa. Det är fantastiskt, men hur skulle det kunna vara dåligt? Jag menar, solen skiner, jag har varit på promenad idag. Det här solen skiner inte alls. Det har regnat, men jag har varit på promenad.
2: Så det var en bra dag. Har du slagit ihjälbarn eller har du tränat? <laughs>
3: Nej, ingen idé. Det är därför jag äter. Eh, Varken tränat eller så. Ingen,
0: ingen, ingen glas idag. Ingen glass Nej,
3: Nej. ingen Jag är lite så här förkyld eh, ish. Nej, jag är förkyld ish så att jag får inte träna. Eh, alltså, man får, man får inte gå till gymmet då för då blir de arga på en. Och eh, eh, Så därför så har jag varit hemma och så, och så äter jag choklad istället. För att man inte får träna för att äta choklad.
1: Dels en gammalt och dricka alkohol. Ja. Vad har vår favoritbittra äh, dansk gjort? Var det lycklig över att du inte är svensk? Ja, men typ så. Eh, nej,
0: eh, idag har jag faktiskt eh, tillbringat... Eh, alltså, det är så underbart när ens omgivning känner en bättre än en själv. När man blir erbjuden hos kund att man ska hålla en timmes dragning om Power Platform. Eller att alltså man, man ska hålla en dragning om Power Platform. Och, och man själv säger, ja, men en timme borde räcka. Och så säger han som bokar in en, vi, vi tar en och en halv. Det, det är nog bäst så. För du kommer inte hinna bli färdig i tid i alla fall. Det, och det blev en timme och 25 minuter. Så att, ja, han var ju klart närmare än vad jag var i alla fall. Det kan vi ju konstatera. Jag lyssnar på din podd. Jag vet att du aldrig blir klar i tid. Nej, men ungefär så ja. Ungefär så. Uh, så, så. Så så var min dag idag i alla fall. Och sen så har jag försökt hinna ut och springa lite. För att jag behövde motionera kände jag. Så ja, uh, men så. Jag var, jag var inte med förra veckan. Så jag lyssnade på förra veckans avsnitt och
2: så fick jag höra att jag inte maler mitt eget mjöl. Och det var tydligen, det var tvungen att göra. Och då eh, tänkte ja. jag så här, är det där gränsen går? Eller måste jag bygga nej, vetskap nej, nej, nej. för att så nej. plöja min åker nej, nej, nej. och sen så mitt vete och sen skörda mitt vete med en egen byggd traktor och sen köra hem den och sen så ska jag borra en brunn där ska pumpa upp vatten. Var går gränsen för vad man ska göra för att brödet ska vara ens eget
0: David, precis som alla andra hipsterideal så är det ett rörligt mål vi skjuter mot.
3: Det, det är alltid lite för.
0: Ja, men precis. Så fort mainstream gör... Alltså du då, du är mainstream. Så fort mainstream gör på ett visst sätt uh -huh. så kommer målet per definition att flyttas. Just för att det. du är inte hipster så alltså kommer målet att flyttas.
1: Men David bor ju söder om söder.
0: Ja, alltså bor han inte på söder och alltså är han inte hipster. Nej. Söder om söder är liksom... Det är... Det är Trash som bor jag, lite. jag
2: bor nog söder om söder om söder. Man ska vara riktigt ärlig. Ja, alltså, ja. Det är inte Skåne va? Så det är inte så illa. Men det är på, åt det hållet. Nej, precis. Det finns en jättekul liknelse inom, musik, inom musikgrejer. När folk säger att eh, att använda trum, färdiga trumlopar det är fusk. Och då var det en snubbe som skrev det. Liksom, ah, använda trumlopar är fusk. Då tog jag och programmerade mina egna trumlopar. Sen kom jag på att programmera trumlopar, det är ju faktiskt också fusk. Så att då lärde jag mig spela trummor. Eh, och, och sen så tyckte jag att det är ju faktiskt också fusk. Eh, eftersom det är fortfarande är här samplingar och grejer sådär. Så, där. så att då tyckte jag att då köper jag mig ett trumsätt. Och sen så tyckte jag att det var ju också fusk. Så att då, tyckte, då lär jag mig att bygga ett trumsätt. Och sen så tyckte han så här, men att köpa skin det är ju också fusk. Så att då köpte jag en get. Som, jag, som växte upp och sen så flodde jag den till så att jag kunde ta skinnet till trummorna det blir liksom inte så mycket musik gjort just nu eftersom jag har en getfarm, men ändå Är
1: det det Nisse håller på med?
2: Det var lite åt det hållet jag var på väg med mitt surdregsbröd tror jag Jag blir inte så mycket baka nu när jag ska plöja åker liksom.
0: men, men vet du vad David så länge du bakar surdregsbröd så är du i alla fall bättre än mig så att jag, jag, jag du, du har all min, min beundran i alla fall så
2: det blev jättegott! Ja,
1: men det blev det. Det är ju grymt, gutt. Jag personligen föredrar att baka limpa, men jag är en skogaholmskille.
2: Jag bakade en surdegslimpa.
1: Bra där. Det blev
2: jättegott. Hälf
1: hälften är rätt.
0: Ja. Yes. Eh, vad säger ni? Ska vi, ska vi, det är ganska mycket länkar i vårt dokument. Ska vi ta och försöka komma igång så att vi blir klara någon gång så att jag kan få gå och lägga mig idag? Vi kör! David, det är faktiskt den enda som har lagt in feedback. Jag misstänker det var för att han satt och skrek i bilen när han lyssnade på mig, Björn, förra veckan. Så då, ja, vilka dikeskörning
2: det blev. In ja, det var inte från mig, alltså utan från pod podderiet. Nej, nej men ni gjorde bra ifrån er. Det gjorde ni som vanligt. En tanke som slog mig när jag lyssnade på avsnittet och ni pratade Apple Silicon M M1, eller M1, det är ju att nu är det väl slut med Hackintosh torsdag. Vad ska hela den... Vad ska hela det kollektivet hitta på nu när de inte får... Jag menar, det är inte som att Apple kommer att springa och sälja M1-chip till folk och säga här vill du ha... Nej,
0: och, och det är ju det är bara en tidsfråga. I samma, fas, samma ögonblick som de fasar ut de sista intel makarna så kommer de ju börja fasa ut Intelversionen av Mac OS överhuvudtaget. Ja, gud ja. alltså, det. De, de, alltså, visst, det kommer inte gå fort för de kommer fortfarande behöva underhålla de Intel-makarna som finns. Men det kommer ju komma till punkt där, där Mac OS inte längre går att köra på en Intel-mak.
2: Nej, ungefär som innan <skratt> Intel.
0: <skratt> <skratt> ungefär så, ja.
2: Ungefär, ungefär likadant faktiskt. Även det är lite intressant för att det är väldigt mycket människor som har plöjt ner pengar och tid och energi i Hackintosh lösningar för att få mackar med ja, snabbare prestanda och lite sånt där uh, och uh, ja jag, jag sparar lite prestandasnack till Apple-segmentet sen men det, det var en tanke som slog mig om vi har några lyssnare som kör Hackintosh och hojta berätta hur tankarna går nu när ni har två, tre år på er <går> innan, det är slut eller alltså, i alla fall slut med uppdateringar
1: det är väl enkelt att ja. man byter efter den här datorn ja. Eh, ja, eh, vi, vi hoppar
0: över eh, allting annat för vi hade inga lyssna frågor idag Men däremot så kör vi lite, lite Microsoft Och om ni eh, minns från några, någon månad tillbaka sen Så pratade vi om någonting som heter DataFlex Och det var alltså inte det här DataFlex som förekom någon gång på 80-talet Utan det var alltså Microsofts försök att döpa om det som heter Common Data Service Till DataFlex och DataFlex Pro det gick så där för det var någon annan som hade kallat något för DataFlex tidigare. Och så det blev inget bra. Men nu har man i alla fall enats om att, att det nya namnet på Common Data Service och framförallt på det här som heter Project Oakdale, alltså Common Data Service/Power slash Apps i Teams, kommer alltså att bli Dataverse. Så är det.
3: Alltså är det bara jag som tycker att Dataverse är ett asthantiskt namn?
0: Det är lite. Vad heter de där? Nej, men jag får
1: lite sci-fi-varning. Ja, Marvel.
3: De säger gräsklipparmannen. Där hade de kunnat. Alltså, ah,
2: ja. ja, precis. 13 våningen. Men, nej, men AS-bra namn. Ja. <laughs> Absolut. Och de, är ju
1: kända, de är kända för att ge så Atans bra namn på allting. Aja, aja.
3: Ja, och, och den kommer alltså heta Dataverse, och den kommer heta da Dataverse for Teams. så?
0: Absolut. Sen så eh, alltså ni, jag vet inte, ni, ni som har suttit med och lyssnat på den här podden några, några gånger, ni minns ju att för det fanns ett, ett sådana, eller det finns en open source-variant av .NET och, och den personen som hade gjort den här open source-varianten den, den anställde ju Microsoft, så då var ju det var ju Microsoft de onda som, som anställde den personen. Och sen så, så fanns det ju då GitHub, och så köpte Microsoft GitHub. Så då var de onda igen, för de köpte, alltså det känns som att de liksom genom uppköp försöker avverka allting som har med. Någorlunda eh, storföretagsoberoende att göra. Det ska man bara liksom köpa upp. De, de
2: var ju onda långt tidigare ändå. Men då fanns det inga anledningar. Men nu finns det anledningar. Ja. Ah, ja.
0: nej, men alltså, det, Innan var det bara en magkänsla. De ja. är dåliga. Precis. Nu är det med så här. Vi har konkreta exempel. Och för de som då letar sådana exempel. Så i veckan så fick vi faktiskt ytterligare ett exempel. Eh, nämligen att eh, Guido van Rosum. Alltså för er som inte känner till det, vilket man då borde göra vilket inte jag gjorde eh, det är alltså han som har eh, byggt eh, Python en gång i tiden han är numera Microsoft-anställd så nu tillhör han också den onde satan så nu kan man inte programmera <laughs> i Python längre heller
2: det kanske man kan, men det kanske går bättre så. på Windows att programmera Nej, men då Python. är
0: man en sån där sellout det är som ditt mjöl, David.
2: Ja, det är icke-mjölet. Det är inte rent. Det är fel påse och så
0: vidare. Exakt. Så nu ägs Python också av de onda på Microsoft. De som stavas M-dollartecken.
2: M-dollartecken-ft.
0: Ja, exakt. Och sen så i veckan så har en sån diskussion från vår kanal på Discord- så har Microsoft gått ut och sagt att man ska sluta använda sms för multifactor authentication. Och Björn, jag vet att du hade en del input på den.
3: Ja, eller det handlar väl om att... Nej, 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 så här, vi har pratat om MFA massor med gånger. Jag tror att vi allihopa är överens om att MFA är bra. Och att den här Authenticator-appen är, är också väldigt, väldigt bra. För den går an till mer tjänster än bara Microsoft. Men samtidigt så är frågan så här, okej okay, om jag ska få igång en användare överhuvudtaget så kan det vara lättast att köra med ett telefonsamtal eller med sms. Det kan vara lättast för dem att förstå vad det handlar om istället för att använda en app till. Och då är frågan om det är bättre att använda det än att inte använda någonting. Och personligen så tycker jag väl att det är bättre att få in dem i tänket att börja använda multifaktor och då använda sms. Det är bättre att börja göra det än att, att bara acceptera att en skitita då. Bli hackad. Liksom. Det är min spontana reakon.
1: Ja, alltså det var väl GitHub som kunde bevisa det, var det inte så? De åkte väl dit sms-baserad authentication. Om jag inte minns fel.
3: Så att det går att ta någon sms. Ja, absolut.
0: Det är...
1: det är ganska enkelt att falsifiera just den biten.
0: Men det är väl fortfarande svårare än om de inte har någon MFA alls.
1: Mm. Absolut, ja, och det, det, det. Är ju, det är ju svårare än om en treåring eller en 85-åring använder datorn, absolut.
3: Ja, samtidigt är det så här, det finns en risk nu att när man säger så att men sluta använda sms med MFA. Och så här, min farsa han skulle höra, sluta använda MFA. Det är vad han hör. Och nu har man också sagt att vi ska sluta använda MFA, för att du kan bli hackad om jag använder
1: den. Ja, ja, ja men jag, ja. Mm. Jag, jag tycker att
3: det finns en nyans i det här och är, är du inte hyfsat med tekniken så... Ja, det, här behöver, det här behöver faktiskt vi som håller på med teknik hjälpa de stackars vilsna själarna där ute tror jag. Både med att få upp en, en lösnordshanterare och att få in en, en, lös, en, en multifaktors- och en seringsmöj på deras mobiltelefoner. Och ja, det finns de som inte har telefoner som det går att installera sådana här på. Jag är tveksam att min pappa har en sån telefon man kan installera på, men det borde gå lösa en dag. Och
1: ja, det finns de som inte har företagstelefoner, etc, etc och det är därför vi har YubiKeys.
2: Ja, YubiKey har ju ett annat litet egen nu är ju inte hon här och kan försvara sig men <clears throat> om en anställd kommer till mig och säger, du jag slävar bort min YubiKey hur spärrar vi
0: den då? Ja, ja men den tar, den tar du ju bort, så att det, ja. är inget, det är inte speciellt svårt.
3: Du måste ta bort den från alla tjänsterna. Bra. Så då måste du känna till vilka tjänster du använder den på. Och det kan jag säga, det vet mm. inte pappan.
2: Det, det finns inget bra alltså unified vad ska man kalla det? gränssnitt eller administratörsgränssnitt som på säger jag till min chef eller går jag till kontoret och säger hej jag har sumpat min jobb mobil. då är det liksom ett par, ett par knapptryckningar bara sen är allting väckligt. Liksom. Så är det är inte med en YubiKey idag tyvärr. Men YubiKey är bra. YubiKey är bra för privatpersoner. Det fanns
3: ju alltså. en enterprise programvara för, för YubiKey. Jo det är det. Okay. Mm. Sen, hur långt den kommer och vad
2: den kunde göra? Nej, jag blandar ihop det. Vad killen står jag tänker på nu. USB-minnen, precis.
3: Ja, eh, Daniel hälsa att den är bortplockad att det mm. fanns.
2: Ah, ja, de <hör> kanske jobbar på en ny, men ja. hur som helst, mm. alltså, ja. SMS är bättre än absolut ingenting. YubiKey är bättre än SMS, men helst ska du väl använda authenticator appar och, eh, i telefonen och så vidare. Har vi
0: rangordnat dem också? Mm. Så, varsågod ja. ja. uh, David, du har lagt in en länk om virtual breakout rooms. Ja, David har lagt in en Microsoft-länk. Vad är
2: det som håller på att hända med David?
0: Vilken jävla sellout du är, David.
2: Jag är ju det. det. Det är så sjukt att jag bara sitter här och säger det här använder jag för det är bra. Det är en sellout, eller hur? När man plockar det. Det finns jättemycket kakor och denna som jag har ätit är russin. Det är så skönt. Det är bara kakor och smulor kvar över det bordet. Microsoft Teams kommer nu med breakout rooms, så att om du har ett stort möte med jättemycket folk så kan du skapa små rum och bryta ut folk och göra så här små studiegrupper och så vidare. Eh, och sen så. Ja, det är perfekt för ja, alltså när man har en större konferens eller någonting och ska skapa små grupper och så vidare. Eh, och sen komma tillbaka till samma stora möte igen. Eh, det är på väg att rullas ut. Jag, jag såg inte riktigt hur utrullningstakten ser ut. Eh, men eh, ja det är på gång. Och jag tycker det verkar rätt coolt. Det finns en bra video också. Mm. Jag, tror,
3: jag tror att vi har mm. nämnt det här vid något tillfälle, men jag vet inte riktigt när. Det kanske var förra eh, veckan, när har inte lyssnade. <laughs> nej, Nej, det har var okay. lite längre tillbaka. Men, men, men grejen är att eh, den här artikeln som du har länkat in, eh, den är bra, riktigt bra. Så att är man nyfiken på det så, så bör man gå in och kika på den. För
2: jag tror att de beskriver hur man gör det också. <clears throat> cool feature. Så heja Microsoft Teams, ni är svinkola. Sorry.
0: Björn på
3: Ja, ah, eh, När vi pratade Apple förra veckan pratade vi eh, Apple Silicon. Bra skit. Eh, det borde alla ha. Eh, Microsoft vill inte vara sämre. Så de har gjort eh, Microsoft Silicon. Nej, de har de inte gjort. De har gjort
0: Pluton. Visst lätt ja, bra. Mycket kulare namn.
3: Ja, alltså Jag vet inte riktigt hur man tänkte, men man tänkte så här att TPM-chippet uppfann Microsoft för jävligt många år sedan. Den gick rätt bra. Och Då tänkte man så här, men vi fortsätter köra och säkerhet verkar vara våran grej. Så det, är en, det är en ny arkitektur för att bygga eh, säkerhet direkt i CPU och som i sin tur gör att man kan eh, förhoppningsvis få eh, avlyssning i hårdvara och grejer. Inte Vänta, ökar. Avlyssning så, i
2: hårdvara? Vilken sida är du på egentligen? Ja, men,
3: jag vet inte alltså, han, 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 ja lite men det var liksom så här det, det, det var så här, the pluton design removes the potential for the communication channel to be attacked by building security directly into, man bara wow. ja okej okay. så där någonstans så zonade jag bort och började tänka på borde inte jag köpa M&M's just nu
2: <laughs> okej okay, nevermind ja. Och
3: så, så därför så kontentan eh, är egentligen att, men de gör inte det här själva utan de gör det med AMD, Intel och Qualcomm Men andra ord, har inte alls att bygga silikon. silikon utan det är AMD, Intel och Qualcomm som bygger det Coolt. så det kan bli mer säkert det yes. <kör> eh,
0: och sen så har du även en, en lite, lite Xbox länka, eh,
3: ja har ni köpt en Xbox nej det har ni inte för att den som väntar på en Xbox väntar alldeles för länge för de är jättesena det kommer du. dröja, har du inte redan fått den för att dröja avslänga, det är inte den.
2: Jag hade en kollega som, som köpte en sån där och så sa han bara, ursäkta. Och sen så började det prassla som fasen i mötet och i Teams-mötet så drar han upp en stor kartong framför sig och mutar inte micken utan bara sitter och rycker upp
3: kartongen
2: så tar han fram sin ex ja. ja,
3: och det är då vi väntar på nästa version av Teams som automatiskt kommer att eh, muta eller ta bort typ så här noise-cancel. Men eh, Tim Stewart, han som typ eh, är Chief Financial Officer på Xbox eh, han förklarar att de som inte redan har fått sin, sin Xbox, eh, det ser mörkt ut för att få den eh, de närmaste månaderna så att eh, någon gång i början på 2021
1: Gud, Men alltså på allvar, hur kan man vara så,
3: så här är det det är faktiskt, de har inte hunnit planera den här releasen speciellt mycket. Det var bara sju år sedan de hade sin förra release. Det tar tid att planera sådana här saker. Det här är svårt.
1: <laughs> ja, och så här, vi går in med så här mycket marknadskraft. Vi får så här många liksom eh, AAA-titlar kopplade till oss. Vi kommer göra den här och den här grejerna. Vi borde producera så här många enheter.
3: Nej. Mm. Men vet du vad? Man har sålt jättemånga. Nej,
1: jo. dålig jävla marknadsavdelning. Man sneglar lite på Apple för att ja. titta om ja, man kan tjäna jättemycket
2: pengar om man, och så vidare.
1: Ja. Om man inte har lager, ja, Så
2: det
3: <laughs> <laughs> Sen är det väl alltid kul att säga att man har sålt slut, <laughs> jag menar, det finns ju en viss charm i det.
0: Det har ju, det, det, det har ju Apple praktiserat de senaste tio åren.
3: Mm. Faktiskt, eh, nyheten under, jag kan hoppa in på den på en gång då, då, det var faktiskt så att man har sagt att den här Xbox eh, uh, Series SX-konsolerna har sålt så pass mycket så att den har varit en bättre release än vad det var när man sålde Xbox One, eller släppte Xbox One. Sen har man inte sagt så mycket mer än vad det, vad det betyder. Men det har varit en bättre release, man har sålt mer. Och det var så här, okej. Okay. Så då finns det någon som har gått tillbaka och tittat på. För man har fått statistik på hur många man sålde då. Det här är, så det här, alltså statistik är ju statistik. Det här är, är expressen statistik när den är som... Sämst. Men, men då sålde man en miljon konsoler första dygnet. Ja, det är bra. Det är ju ett gäng. Staplar man dem på varandra så kommer de välta. Så många är det. Och
2: man kommer få ont om de välter över dig.
3: Ja, och dessutom den som ska läggas längst upp kommer vara
2: jättehögt upp. Ja, precis. Ja, Alla min eventuella
1: bitterhet på det här <laughs> ämnet kommer att återspegla sig i vad vi har på vår önskelista, okej? Okay?
3: <laughs> uh,
2: jag tror jag vet vad Mats har Jag tror jag
3: vet
1: vad Mats
2: har uh. När det gäller konsoler så finns det en ganska intressant grej Om ni kommer ihåg Wii U När den släpptes så gjorde Nintendo en jättesatsning Och sen visade det sig att Under hela det året de sålde Wii U-konsoler Så sålde de inte fler än vad de faktiskt hade trott Att de skulle sälja i januari Så att Wii U gick dåligt. Ja,
3: det, det, det är tråkigt. En annan kul grej som jag tyckte det var roligt när det gäller xbox grejen då, här med, Vi har ju pratat fruktansvärt mycket om det där äh, Game Pass. Äh, tydligen så är det att 70% av alla de är nysålda, de som har fått en Xbox till skillnad från Mats då, äh, äh, så är det 70% av dem som ansluter direkt till Game Pass. Så att det verkar som att Game Pass går bra för marknaden Men äh, Xbox, nej, idag har vi inte dem. Inte någon sån där på
0: Yes. Eh, sen har du lite, lite Surface-kort eh, nyhet.
3: Ja, det var också en kort grej. För det finns några stycken som lyssnar på det här som i sin tur administrerar enheter i sitt jobb. Och där har faktiskt Microsoft gått ut med en bloggartikel där man eh, beskriver hur lång är livscykeln för varje typ av Surface. Och om man, om man i sin tur administrerar massor massa klienter så kan det vara kul att veta okay, hur länge kommer den här Eh, enheten att vara supporterad från Microsoft och hur länge kommer den här enheten att vara supporterad från Microsoft och så vidare, och vilka är det som är end of life eh, den är bra, för då kan man kasta den på någon och säga hej, den här enheten den kommer att dö om ett halvår då har vi ingen support längre på den vilket är lite spännande för att en del av enheterna som släpps alltså det är inte aslånga liksom tid på mig, det, det är fyra år och för, fyra år livstid på, på, på drivrutiner tyckte inte jag var speciellt länge
1: nej
0: Nej.
3: Men det är en bra artikel. Det så ha den i show notes och sen så tittar man på den när man behöver den. Så ska jag säga.
0: Eh, och sen har du hittat en massa admin också. Ja,
3: oh, det finns några andra människor som lyssnar på den här podden som i sin tur administrerar Microsoft-prylar. Eller bara använder Microsoft-prylar. Ja, eh, precis. Men, men den här är eh, faktiskt den här länken är till de som administrerar eh, Microsoft-prylar. För då kan man gå in på msportals.xyz om det inte är så att man har i huvudet alla Microsoft Azure portaler, eller alla, alla portalerna som de har. Har ni koll på hur många portaler som finns bara för att administrera Microsoft 365? Nej.
2: <laughs> Några fler än vad jag faktiskt trodde. Uh, uh,
3: uh. Ja, uh, 25 kan jag berätta. Uh, så att för att administrera Microsoft 365 så finns det 25 olika uh, webbportaler som man kan använda. Oh. Tror ni jag har räknat in säkerhetsprodukterna då? Nej. Nej, det är nio stycken till.
1: Och för licenser Asså? Björn.
3: <clears throat> ja. Och de tittade inte på, men det var liksom 15 till. Nej, det var inte alls. 7 nio stycken till och sådär. Alltså det är helt
2: fantastiskt. Jag som sitter och jobbar med säkerhet och defender ja, det som står här då, defender IT admin portals. Uh, jag hade faktiskt koll på de som finns där, men det som jag stör mig på av de som är där det är här kommer alltså exemplen. Uh, Microsoft defender for endpoints. Den har adressen securitycenter.windows.com mm -hmm. Mm. Microsoft 365 Defender mm. Ni hör att det är ungefär samma namn Den har security.microsoft.com
3: Ja men naming oh.
2: men var, ja, Jag mm. tror Jag tror att securitycenter.microsoft.com Faktiskt men, och Då
3: skulle man ju kunna tänka sig vad, vad skulle då Office, Microsoft 365 Defender och, såhär, och, om, om den heter security.microsoft.com Vad heter då office365 security Jo det heter protection.office.com Inte security ja.
2: Nej, precis. Protection.office.com ja. Och sen Microsoft Defender for Identity heter portal.atp.azure.com mm.
3: Alltså den här, den här listan är fantastisk. Och om mm. det är någon där ute som, som har fått på sig att de ska ta um, Microsoft 365 Fundamentals eller Azure Fundamentals <laughs> um, Plugga! Så i den så ingår det att man ska känna till att det finns lite olika portaler. Uh, och kasta den här länken på din chef och att de här portalerna ska vi alltså känna mm. till. Nej, det är inte men, men det, det vore kul.
0: Det var det på Microsofts sidan. Vi tar och kliver vidare med Apple och jag misstänker att det kommer bli en del eh, vad ska man säga, man har tänkt till lite mer kring vad vi pratade om förra veckan, nämligen om Apples event. Först ut på listan är det David som har lagt in en länk om iOS 14.2.
2: Och alla ni som är inte intresserade ni kan spola fram en timme och 23 minuter från och med nu. Men ett tagstift får inte vara längre än en timme. Nej, men det här blir galet. Jo, iOS 14.2 har släppts. Och hur får man kidsen att uppgradera från 14.1 till 14.2? Det var väl 767 meg, tror jag. Så det var ingen jättestor uppdatering om man ändå pratar om att Big Sur var 12 gig. Eh, jo, man häller in 100 nya emojis drygt. Eh, bland annat en sån här gubbe med så här lös... Glasögon och lös mustasch, liksom. Sån där pajas. Det är lite det där jag vill ha i min bilista för ett par veckor sedan. Den finns som Emoji nu, så att du behöver. Kan jag, ja, det blir jättebra. Eh, jo, det kommer massa med uppdateringar. Eh, förutom då Emoji och lite så här wallpaper eh, så använder de Lidar som finns i 12 Pro och 12 Pro Max eh, för att den ska kunna detektera lite bättre saker och så vidare. Eh, ja, nu har de stöd för något läderfodral med MagSafe. Jag tänkte säga, hade de inte stöd för det i 14.1 så är det, det styr Men det har med laddning. har med gillar laddinger. att det krävs
0: mm. mjukvara för att stödja ett läderfodral. Då är, alltså är ja, vi high-tech. Alltså.
2: Men det är, det är läder, man har tagit läderfodral till en helt ny nivå faktiskt. Ja, absolut, det är det bästa läderfodralet vi har uppfunnit
3: <laughs> Det är det bästa läderfodralet vi har gjort. <laughs> Ja.
0: Vänta bara tills du beställer ett läderfodral från någon suspekt kin kinesisk site med en inbyggd exploit.
2: Mm, absolut men nu har inte jag gjort det. Jag har ju beställt ett inte läderfodral från Peak Design i USA med inbyggda exploits. Det var ju, du tipsade mig och jag slängde en board på min prylista för några veckor sedan. Eh, nej, men upp, det kommer med säkerhetsfixar också såklart precis som vanligt. Så att har ni inte tryckt in 14.2, ta och tryck in 14.2. Det går faktiskt ganska kvickt. Eh, jag har gjort det på mina enheter. Det var inga problem.
0: Sen har du även lagt till en länk ja. kring eh, Apple Silicon.
2: Ja, <hör> precis. <hör> alltså, det, är ingen, det har väl inte missat någon att Apple har släppt nya processorer. och det som jag tyckte var lite kul, eh, Björn var inne på helt rätt grejer i förra veckans avsnitt. Jag tycker det är jättesynd att det inte finns mer än 16 gigram i de mackarna som just nu har släppts. Men jag sitter å andra sidan och väntar på en MacBook Pro 16 tum med M-chippet, kanske till och med dubbla m chip Det vore skithäftigt. Och när vi ändå pratar dubbla M 1 chip svårt vad svårt fort säga? Då tänkte jag så här, vad säger som en Mac Pro med åtta stycken sådana chip? Den datorn skulle ju helt plötsligt börja springa faktiskt. <laughs> Riktigt ordentligt. Jaha, för, för att fläkten skulle gå så mycket så att hela datorn skulle vibrera. Hela datorn
1: skulle springa, ja, det, är det, är det, som... säger, det är
2: ju det han säger Björn. Ja. Det är det som är grejen, du behöver inte speciellt mycket fläkt i de här. För Mac MacBook Air med ett M1-chip, den är kvickare än 16-tums MacBook Pro. Och Airen har ingen fläkt.
3: Men om du stoppar in åtta stycken sådana chip i en dator då kommer den att börja vandra
0: iväg.
2: Ja, precis. För att grejen är ju den att i Mac Mini så sitter det troligtvis en fläkt på M1-chippet.
0: Det gör, det gör det. Det är inte troligtvis. Det sitter en fläkt på m 1
2: Precis. Så den kan de klocka lite hårdare eller pusha lite hårdare. Men just det att MacBook Air som då är nedslimmad för att inte bli varm och inte ta ut max ur den processorn är fortfarande snabbare. Än den 16-tums MacBook Pro som de säljer idag. Så faktiskt, är en okej laptop. Dyr, men cool. Men äh, jag är jätteimponerad över det som, <coughs> uh, det som Apple faktiskt klämmer ur sig här. Uh, det är lite omkastat i uh, länkarna, men det är kanske är bra. Du får köra på, Johan, för nästa länk tror jag är
0: din. Ja, och, och det är väl det som är grejen. att, att när, vi, här, när vi pratade om Amazhipet förra veckan så var, hade vi precis avslutat eventet från, från Apple vi vill säga, vi hade inte jättemycket kött på benen Vi hade inte jättemycket på standard Men nu har ju faktiskt de här maskinerna börjat komma ut till folk Och eh, det man ska ge Apple i det här fallet Som jag måste säga är grymt imponerande Det är ju att för det första Så med m chippet och Rosetta 2 Som alltså emulerar Intel på m chippet Så levererar den bättre prestanda Än alla tillgängliga Macbooks idag Vilket är rätt grymt Nej. Jo.
2: Apple har <coughs> hittat en helt rave edge cases där Apple säger att om ni tar en M-1, emulerar Intel-kod, kör det genom Rosetta 2 så går det fortare på varan M-1 än vad det gör på riktigt. Så är det inte helt sant. De har hittat case där det är så och därför trycker de på det och säljer det på det sättet. Jag följer ganska många mjukvaruutvecklare inom musikindustrin som Säger att wow, vi trodde förlusterna skulle vara större. Men de kör Intel-kod via Rosetta 2 på en M1 nästan lika snabbt som de gör på en Intel-plattform. Det är bara någon procents skillnad trots att du emulerar med Rosetta 2 och så vidare. Så att när man börjar kika på de riktiga casen på grejer som tar riktigt mycket CPU så är det inte riktigt som Apple säger. Men Apple har väl tittat på de casen som såg bra ut för reklampappret.
3: Det är så man gör när man gör marketing. Det räcker med att ett fall är snabbare så kan du säga att vi är snabbare. Du behöver, du behöver inte vara snabbare på allt. Men det finns en jättelång eh, test på Sidnet också. Jag länkar in den som en borde slänka här. Eh, där har faktiskt en person som har suttit och jobbat med, med en sån här dator i en vecka. Som beskriver sina, sina tester.
0: Cool. Ja, men hur, hur som helst, de har i alla fall lyckats väldigt, väldigt bra. Både med Chipet och mm. med Rosetta. Eh, och Ärligt talat så, så för mig då som inte har en Mac och som inte ens funderar på att skaffa en så måste jag ju säga att det som jag tycker är positivt kring det här det är att jag hoppas att det här faktiskt får andra leverantörer att börja tänka i samma banor. Säg till exempel Microsoft. Och framförallt så sätter det ju rätt schysst press på Intel. Sen vet jag inte om Intel är bortom räddning fullständigt. Men, men det sätter ju ändå en viss press. Att det, alltså, någonstans har man ju suttit i tron att jo men, Intel och x86-arkitekturen är liksom det alenarådande om du ska leverera på standard till en, till en laptop eller till en dator. Och det här visar mm. ju med all önskvärd tydlighet att nej, så är inte fallet. Du kommer absolut att kunna leverera Eh, prestanda med andra CPU-arkitekturer också. Eh, sen så är det ju så att det som också har dykt upp i veckan är ju eh, egentligen samma problematik som Microsoft har stött på i det här, nämligen kompatibilitet med hårdvara. Nämligen drivrutiner. Att driv, de flesta tillverkare idag tillverkar drivrutiner för Intel. De drivrutinerna kommer inte att gå och köra i Rosetta för de kräver access. de går inte att köra virtuellt. Vilket innebär att yes. till exempel har inte M-maskinerna stöd för externa GPU:er. Vilket om du sitter och redigerar och renderar film till exempel är ett klart problem, skulle jag vilja säga. Sen är det väl så här att. att att det här, är ett, det här är ett övergående problem, precis som, som David har konstaterat att, att han kan så småningom uppgradera sina mackar till den senaste versionen och få eh, liksom en stabil lösning även mot, mot sin musikhurdvara. Och det här är ju samma sak, det finns ju inget som säger att du inte kan leverera driva till en m Mac det är bara det att de finns inte just nu.
2: Det var väl tre veckor sedan jag uppgraderade till Mojave, så... <laughs> Ligger ett år efter. Men det, det du säger, det är jätteintressant med de här externa GPU:erna att de inte har stöd för det just nu. Det är troligtvis någonting som de kommer att lösa på något annat sätt. Men det, som, det du är inne på när de vänder sig i reklamen mot grafiker och if, mot musikproducenter och de visar klipp på folk som sitter och redigerar film och bilder och sitter och skapar musik och så har de en liten minimark. Sen kan de bara ha 16 gigram i maskinen. Stackars människor som måste sitta på den där. Alltså 32... 16 är lite idag. Idag är 16 lite om du köper en ny maskin. Det är minimum skulle jag säga. Du köper inte en maskin som har mindre än 16 gigram idag. Jag vill ha minst 32 i min nästa musikmaskin. Jättegärna 64. Så därför hoppas jag att det kommer en ny Mac Mini snart som kanske har en eller två m chip. Den har minst 32 gigram. Och så vidare. Det vore nice.
0: Ja. Det som är grejen här och det är väl egentligen det som jag lite antydde förra veckan också och som jag absolut tycker nu, det är att, att benchmarks i alla ära och tester i alla ära och, och Rosetta i alla ära, det, är det är väl jättebra att man har lyckats leverera så pass bra på standard på Rosetta som man har även om som sagt Apples siffror är lite glädjesiffror men det jag skulle vilja påstå det var egentligen samma sak som jag sa när man körde första eventet kring Apple Silicon det är att det är ju först en dag då all Typ grafikmjukvara och videoredigeringsmjukvara och ljudredigeringsmjukvara finns för m chippet Det är först då vi kommer att se hur prestandan faktiskt ser ut. Men det som är intressant är att det man kan se idag är att det finns, det finns leverantörer idag. Microsoft, DaVinci, Resolve och Adobe är på väg ut med m varianter och, och det man har sett på till exempel DaVinci Resolve det är alltså en rätt rejäl prestandapush jämfört med eh, det man har på en, en Intel Mac idag. Så att om man kan köra mjukvara som är anpassad för M1 då jävlar kommer det att springa på alltså.
2: Ja, det är superhäftigt. Det är kul att leva just nu och få med de här teknikutvecklingarna som går. För jag, jag trodde det faktiskt inte att jag skulle få se ett sånt här stort hopp inom processorer riktigt än, men det är, jag är imponerad faktiskt av vad de har lyckats göra ändå och just med tanke på hur lite energi de drar
3: de här sakerna är jättekola tycker jag jag tycker det mest imponerande det är, verkar vara att eh, Apple har gått en helt annan väg än Microsoft när det gäller eh, när man har byggt sin egen när man har byggt den här typen av virtualisering som man gjorde i Windows 10X och liknande för ARM så verkar man ha gått virtualisering hela vägen medan Apple har gjort det på ett annat sätt det verkar som att man eh, mera kimmar programmet eftersom första gången du startar en i Rosetta så, så tar det en längre tid. Och sen efter det så, så har de gjort någonting med typ exe-filen yeah. för att den ska funka. Ja. Ehm, så vet jag vet inte om det har varit tidigare på Rosetta också. Jag har aldrig läst in mig på Rosetta för jag är ganska oexpert av Applen ehm, på det sättet. För att jag kommer aldrig köpa en sån för jag fattar dem inte. Men just den här saken den har, den har jag blivit nyfiken på. Mm. Ja, det är kul. Där hoppas jag att man också lär sig i så fall.
0: Ja, alltså och det, det är som sagt det är det som är mitt intresse i det här egentligen, det är ju att jag hoppas att det här faktiskt kommer att, att ge Microsoft en push till att faktiskt alltså för att ärligt talat så är det så att om den första leverantören kan göra det här, så är det som sagt att Apple sitter i en väldigt unik situation. De, de, de kan göra saker som ingen annan leverantör kan. Vi pratade om det förra veckan. Dels utifrån perspektivet att de har kontroll på hela flödet, de har kontroll på hårdvaran, de har kontroll på mjukvara. De kan göra vad de vill med det. Men det, det vi också nämnde jag Björn förra veckan är att de har en fruktansvärt förlåtande kundbas som i princip kan stå ut med vad för något helsiker som helst. De kan i princip ändra på vad fan som helst och ha sönder vad fan som helst. Och de kommer alltså som till exempel en sån sak som att Adobe är på gång och ska släppa en M1 -app Variant av Photoshop. Idag som super... inte klarar. Ja, nej, precis. Den är i beta. Den släpps i beta. Den finns tillgänglig som jag tror den finns tillgänglig som, som en publikbeta. Men det som kan vara bra och intressant att veta är att om du tänker att köpa en M1-Macbook som du ska köra Photoshop på så är det inte supporterat att köra den under Rosetta. Det vill säga Adobe kommer att säga nej. Det är inte okej. Okay. Alltså, du, får, du får jättegärna göra det. Men vi kan inte... Det har
3: inte varit okej okay, okay att köra Adobe-produkter på en Windows-server-programvara heller.
0: Nej, 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 nej. För det är inte
3: supporterat. Och då kan du säga till alla människor som sedan 90-talet har kört Citrix. Ja. Nej, jag, jag, håller med. jag håller med. För att Adobe Reader är en Adobe-produkt. Och jag är ganska säker på att inte den heller är supporterad på windows server mm. Det är hyfsat många som kör det varje dag.
0: Ja, fast jag tycker ändå, jag tycker ändå att Photoshop är en lite speciell liksom, variant just av den enkla ja. anledningen att, att det är ett primärt arbetsverktyg för ganska många människor. Ado Adobe ja, Reader skulle jag inte påstå är ett primärt arbetsredskap i alla fall inte idag för ganska många människor. <laughs> jag
1: hoppas
2: inte det, stackars människor.
3: Det, det, det finns absolut folk som har behov
0: redan. av det, utan tvekan. Mm. Men, men, men det är inte ditt primära arbetsverktyg.
3: Nej, nej, men vad jag menar för någonting är att Adobe har ju, eh, det jag ville, ville på, påpeka var just att de har under många, 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 många år eh, dröjt länge med att säga att saker och ting är supporterade för, på grund av att då kan man alltid säga men det där är ju osupporterat fast de vet att det funkar 99,99% ,99 av fallen mm.
0: Har vi avhandlat M1-chippen? Eh, för i så fall så tänkte jag att vi skulle gå ah. vidare till Big Sur, för att det har varit en del vad ska man säga knepigheter, incidenter i veckan. Nej. Det är inte incidenter. Nej, det har varit. Folk har nej. missuppfattat saker. Det är saker som inte har alltså, det finns faktiskt saker som inte har funkat som de skulle. Till exempel så, så var det ju tydligen så att, att äh, Apples certifikatsvalideringsserver äh, gick lite på knäna när det började trilla in.
2: FD-dosad.
0: Ja, när det, när det kom in ett nytt operativsystem som började helt plötsligt göra det här på allvar. Så, så det är faktiskt ett, ett problem. Det är inte ett problem med Big Sur i ja. sig, men det är ett problem med hur Big Sur hanterar certifikatsvalideringar för alla applikationer som ska startas.
2: Det är inte bara Big Sur, det är även de tidigare operativsystemen också. Och det, som det, som, det som görs det är att när du ska starta ett program på marken så vill den validera utvecklaren. Och sen så cashar den, den här grejerna i några dagar, eller vad det är, några timmar, 72 timmar kanske. Jag kommer inte ihåg exakt, den cashar under en viss stund. Så att om du startar en app och sen stänger den och startar den igen, då kommer den inte göra en fråga till eh, OCSP-servern. Men <tryck> problemet som, upp, som blev, det var inte att OCSP-tjänsten gick ner, för att <tryck> den här certifikatvalideringen, det är, en, eh, det är en fail open. Så att om den inte får ett svar från OCSP-servern alls- då kommer den kicka igång applikationen- och bara skita i validerad certet. Men om du får väldigt långsamma svar- ifrån OCSB-servern, då kommer du fortfarande att försöka och försöka. Den svarar ju, men jag får ingen liksom tillbaka just nu. Och då står den här små ikonerna och hoppar lite där nere på grej, listan. Och det hände mig i torsdags kväll, vilket jag blev ganska nervös för. Så att jag började starta Apples egna program, Disk Utility. För jag tänkte, nu rasar min SSD-disk i min Mac-villan är fem och ett halvt år. Och jag har kört ganska hårt med musik på den, så att det läs, och läs. Uh, och så hittade jag jättemycket fel på disken så att jag satt ju två, två och en halv timme och liksom, ja, fick utility att fixa disken för jag trodde att det var det som var felet och när jag väl fick igång min dator igen så startade mina applikationer för då hade Apple fått igång sin ocsp tjänst så att, uh, men det är så det funkar alltså svara den långsamt jag tycker det här är en jättesnygg attack du skulle egentligen kunna sänka du skulle kunna få alla användare alla markanvändare i hela världen att inte kunna starta 3 d genom att vara jättetaskiga mot den här OCSP- eh, hoppas inte jag ger folk idéer, men eh, OCSP-tjänsten genom att se till att den svarar jättelångsamt. Men när hela världen försöker upp, ladda ner en uppgradering till sitt operativsystem som är 12 gig så blir det lite problem.
0: Ja, jo, men det, det jag skulle vilja påstå är väl att, att det man möjligtvis skulle argumentera att man har gjort fel för i det här Situationen, det är att man borde kanske haft en kortare timeout på att den inte ja. svarar alls. Att om den svarar ja, och det liksom mer än tre sekunder, då kanske den ska ge upp och faktiskt så. För att, så. Däremot så är det så att, att det man faktiskt har sett är att, att uh, Big Sur faktiskt har brickat ett antal. Eh, Macbooks, fullständigt. Det vill säga när man startar dem så står de och bara visar svart skärm och ingen av de där gamla vanliga tricksen för att komma runt det verkar fungera. Så att de är... Och, och man har tydligen kontaktat Apple och eh, har blivit ombedd att infinna sig i en Genius Bar nära sig någonstans. Så, så Det
1: går att, ju det, jättebra under covid.
0: Ja, absolut, absolut. Det är en <laughs> helt optimal lösning. Det är, det är då man ska ha sönder hårdvara just under... Eh, under pandemin. Det är... Alltså
1: don't get me started. Jag håller på att skicka in de här på service. Ja. Men för att få göra det så måste jag först betala en retainer. Och det är så att jo, men ifall att det är så. De skickar ett par nya lurar till mig. Och är det inget fel. Ja, eller om man blåser dem så ska de inte ligga ut med pengar. Det är bara det att den här länken till secure payments funkar inte. Jag har ledigt suttit i tre dagar och försökt att få dem att lösa det här. De klarar inte av det. Och det eviga svaret är att, men du kan åka till en Apple Store nära dig. Jag bara, vi har en och den är stängd på grund av covid.
0: Så om ni, om ni, om, så om ni bara öppnar den till mig så kan jag absolut åka dit. Det är inga problem.
2: Hur dags ska jag vara där? Ja,
0: exakt. exakt.
2: Kvart i tolv. Men jag Sorry
0: tror att vi har väl kanske, har vi, har vi, avhandlat allting som hade med Big Sur och M1 att göra, tror jag.
2: Ja, vi ska väl bara gräva fram en Big Sur-länk. Ja, ex
0: exakt. Äh, det hade vi inte hittat någon. Nej. Mats, du hade lagt in en länk om någon
1: julsurprise. Ja, då ska jag sluta titta i min Big Sur. <laughs> uh, nej, men det, det är helt korrekt. Och det är så att det finns en, en leaker för allt som är liksom äh, Apple. Som heter Love to Dream. Och de har haft den här liken eller dom eller vad det nu är. Kan jag bara säga så här. De har haft så sjukt rätt de senaste tiden. Så att det är ingen idé att betvivla dem. Eh, inklusive den tweeten de gjorde den 21 juni. Som var eh, IAFWCWTNCGAB. Som inte betyder något för någon. För ens de nya iPads som släpptes och då när man läser ut de här bokstäverna så är det iPad Air 4 will come with two new color, green and blue. <laughs> så rakt upp och ner de, de, de här brukar veta vad de pratar om och nu har de precis släppt en tweet som säger att you will get a Christmas surprise from Apple. P.S. Winter exclusive, good for winter. Ett par ja, vantar. Ja, jag tänker också det. Alltså i, I I glove. Ja.
2: <laughs> <laughs> Nej, men så kan man dutta på skärmen utan att ta sig vantarna. Det tror oh, jag. På. Ja.
1: Eller I, I ski eller.
2: Ja. Torgvantar heter det väl. När man säger fäller av tippen och så ja. gör man lite grejer. Så fäller man på tippen. Eller
1: ja. jakthandske. Absolut. Ja. Men jag, jag vet inte. Ja, min gissning var ju en Apple Watch som tål minusgrader. Eller kanske att man öppnar alla Apple Stores så man kan få serva sina grejer och man blir mött av Apple-robotar på M1. -kip. Det är en surprise. Det är en surprise. Eh,
2: minusgrader. K kanske så här
3: öronmuffar öron som kan ha utanpå dina Airpods. <laughs> I-muffs. <laughs> <laughs> alltså,
1: ja. I endorse this message.
2: <laughs> alltså, min Apple Watch fixar minusgrader utan problem.
0: Vi tar och kliver över till Google. Vi har två stycken mycket Korta nyheter. För det första så gick Google ut i veckan och pratade om gratis lagring för foton. Jag vet att jag och Mats tog upp det här för typ hundra år sedan. Att i samband med att man släppte sina första pixels så släppte man en uppdaterad Google Photos. Och i med det så fick alla möjlighet att lagra alla sina foto så länge de höll sig under, tror jag det var 15 megapixel styck. Så fick man lagra hur mycket foto man ville i Google Photos. Och det här kommer man då alltså helt enkelt att sluta erbjuda. Alla dina foton som ligger där idag får fortfarande ligga kvar. Men eh, om du ska fortsätta laga foto i Google Photos så kommer du behöva betala för lagring. Precis som du behöver göra överallt annars. Eh, och det är det här som vi pratade om förra veckan. Det här eh, Google One-abonnemanget. Eller vad det är. Den här bundeln som, som eh, då man behöver skaffa sig med en viss mängd lagring vilket inte känns helt orimligt med tanke på att, att där there is no such thing as a free storage pool typ. Så all lagring kostar pengar och det är inte orimligt att man, man, man tar betalt för det. Däremot så tycker Däremot Men jag... du är ju produkten.
3: Ja, men De kan väl bara använda som vanligt av mina bilder för att göra någon AI?
2: Exakt vad jag tänkte.
0: Rikta reklam. Men hur som helst, det som man däremot har, eh, också har sumpat det var att, att eh, man hade ett undantag till den här regeln för gratis lagring som innebär att alla som hade en pixel-device fick lagra alla foto i full upplösning i alla evig tid. Och eh, man har även då ah. sett, sett till att nya pixlar kommer inte att ingå i det här helt enkelt. Eh, så det. att mm, ja, det, det är på gång. Sen måste jag få det ranta lite grann. Jag har flera gånger försvarat bolaget OnePlus. Jag har själv en OnePlus-telefon. Jag tycker de gör fantastiskt bra telefoner. Jag är absolut sugen på att uppgradera till en, en, en 8T. För att jag har hört väldigt, väldigt mycket positivt. Men vi nämnde för någon vecka sedan att de släpper två stycken lågprisversioner av sina telefoner. Alltså väldigt, väldigt lågprisversioner. De var väldigt billiga. Och bland annat så en av dem heter då N10 så var den som var låg lågprisvarianten. Jag tror den kostade typ 2000 svenska eller någonting, vilket är väldigt lågt pris för en, en, en ganska hyfsad Android telefon. Däremot så tycker jag att det är fullständigt vedervärdigt att man har i samband med att man släppte den här tagit beslutet att man inte ska släppa mer än en operativsystems versionsuppdatering till den devicen. Alltså jag blev så förbannad för att jag tycker att det här handlar inte om att man vill göra en snål telefon. Jag har inget problem med att kinesiska bolag i allmänhet släpper telefoner som inte som, som inte uppdateras någonsin. Jag tycker det är fullständigt uruselt, men jag bryr mig inte för jag köper aldrig dem. Men ett företag som OnePlus som har skött sig så ur Android mot mätt fantastiskt bra. De senaste åren. Man har gått ut och lovat i princip eh, tre års mjukvaruuppgradering. Vilket jag fullständigt förstår att ur ett Apple-perspektiv så är det väldigt lite. Men ur ett Android-perspektiv så är det liksom det som de som levererar väldigt länge gör. Så lite är det inte.
2: Jag tror Apple är väl uppe på fyra, möjligen fem år. Men efter fem år funkar ju knappt grejerna. Tre år är bra.
0: Jag skulle fortfarande önska betydligt mer än tre år, i vilket fall som helst. Men... Det är därför jag blev så förbannad när ett så pass seriöst företag som OnePlus går ut och fullständigt fuckar upp hela den här liksom imagen av att faktiskt Android-leverantörerna börjar skärpa sig. Jag blev så fruktansvärt irriterad. Det här ska inte förekomma. Det är sin sak som sagt att... att halv suspekta kinesiska bolag gör det här för att de säljer bara hårdvara de bryr sig inte om mjukvaran. Men en seriös Android-leverantör om, om man ska någonstans ha en chans att, att få ett bättre rykte så kan man inte ställa till det så här. Det går inte.
3: Alltså, det stor, fast det stora problemet är väl ja, det är både ett problem att, 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 att de bara är tre år men det andra problemet är att den här telefonen kommer att säljas som ett och ett halvt till två år och då är det bara ett år kvar. Ja,
0: ja. Jag, jag tycker det är jag blev så, så irriterad För som sagt jag, som sagt, Det är ändå så att Ganska många av de seriösa leverantörerna Har faktiskt skärpt sig De har faktiskt börjat leverera tre år Och de har faktiskt gått ut och sagt det klart och tydligt Vi levererar tre års mjukvaruuppdateringar Och att, att Fucka upp saker så här fullständigt Det får man bara inte göra Men då ska, jag, då ska jag sluta vara arg Och så ska vi faktiskt göra något roligt istället Vi ska ta lite tips från, från Discord eh, Björn
3: och det, det första, jag la lite länkar eh, tidigare uppe som kan vara bra att ha för de som jobbar med IT, som IT-administratör någonstans. Daniel eh, kom med eh, en fantastisk sammanställning av licenser för Office 365 och Microsoft 365. För att alla vet ju att det är två saker Microsoft verkligen kan, så det är namngivning och licens att göra enkla licenser.
0: Sa <laughs> han ironiskt.
3: Ah, ah, ja, men alltså, det, det här är helt, det, det är helt löjligt. Um, det här är en bra sammanställning. Den är inte lätt. Den är absolut inte lätt att förstå. Uh, är faktiskt inte någonstans. Men den är bra. Den är riktigt jävla bra.
2: Uh, och förhoppningsvis har alltså det snabbt också. Alltså, ja, jag förstår att det, det ser ut som Excel, så att jag förstår att du gillar den.
3: <laughs> ja, uh, men, men alltså, jag satt faktiskt i veckan. Och just skulle hitta lite olika licenser inom Office 365. Och då hade jag väl haft det här. Ja,
2: men det här är briljant. Till och med jag får sådana här frågor ifrån kunder när jag pratar med dem. Och fram tills nu har det varit, nej, prata med någon annan. Nej
3: Och då säger Daniel att om man klickar på den så kommer man till Excelbladet.
2: Det gör man. Jag klickade precis. Alltså, den här webbsidan levlade precis. Kan man ändra och spara? Så ja, det här är, det här är sjukt bra.
0: I sida. allting som redirektar till Excel-ark är per definition bra.
3: Men människor som använder Excel är bra människor, det vet alla. Hitler använde inte Excel, han var en dålig kille. Alltså, boom. Ja,
0: Okej, okay. kanon. Eh, sen så vet jag inte om jag vågar att du ska ge nästa tips från Discord.
3: Nej, någon annan kan få ta det.
0: Björn har en viss historik- att, att göra sig ovän med, med HR. Så. För att han, han- tänker köpa saker som han ska- ha på jobbet.
3: Den här tipset kommer inte från mig. Det här är inte jag. Jag, är, Skjut inte budbäraren. Det är Stanich i chatten här. Eller i, det är i inte skickaren. killen i podden- som har skrivit brevet. Precis, i det här fallet blir Stanich. Jag vill vara väldigt tydlig med det. <laughs> Därmed inte sagt att jag tycker att hans idé är dålig för att ansiktsmasker kan vara bra. Just den här ansiktsmasken är obehaglig. Den är heter ballbag face mask. Så. Så får ni klicka på länken själv. Va? Och
1: nu pratar, vi, nu pratar vi lite preacher nästan här.
2: Alltså, det, här är, det här är riktigt ovagligt. Miniatyren kanske ser ut som preacher, men det är, klickar... Nej, alltså det... Ja, bor,
1: Borra ett hål bara i mitten. Nej. Så.
3: nej, men alltså grejen är att om man klickar, klickar man på länken och så kommer man till sidan, då har man åter så är muspekaren över bilden och då zoomar den. <här> <här> då blir det jättestort. <här> nej, nej, det här är fantastiskt. Oh. Eh, Uh. Uh, disclaimer att det här är inte en medicinsk mask, så att. Uh, ta det för det. Men absolut, julfest har. Yes, absolut.
2: Nej, yes. den är inställd. <laughs>
0: uh, Björn, sen har du även lagt till ett litet allmänt tips. Ja, oh, jag
2: en fantastisk artikel på CDNet
3: som handlar om att det är en kille som tyckte att eh, nu börjar folk jobba hemifrån. Att jobba hemifrån, det är ett privilegier, privilegier ska beskattas. Så att det finns en snubbe på eh, Deutsche Bank som eh, tyckte att eh, hela, hela argumentationen och, och forskningsgrejen handlar om att eh, eftersom man jobbar hemifrån så borde det beskattas. What? Eftersom det är en föremål. Eh, jag, alltså han är inte helt fel ute alltså. det, 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 Jag säger inte att han är rätt Men, men det, det, det är ett spännande resonemang Och vad det här handlar om egentligen Det är vad eh, covid-19 eh, har påverkat samhället Och vad som kan komma ut från det Så det här är en artikel man kan läsa Och så funderar man på vad det skulle kunna betyda man eh, Kan vi få hela, helt nya skattesystem på grund av det? Yes. Så det är en eh, helig läsning Och
1: ja, gud vad, vad väntar på att Löfven läser det där <laughs>
0: eh, vi hoppar över till En pryllista Vi börjar längst ner på pryllistan Och därmed så står det David där
2: Varför är jag alltid längst ner? Är det för att jag är kortast? Eller? Ja, jo. absolut ja, För jag är ju inte yngst Jag är inte äldst Och jag börjar få bra skägg Ja
1: jag, bara, jag vill ha glasögon. tog bara elva månader utan covid. <laughs> ja, nej, men jag fick,
2: eh, jag fick låta bli att tvätta ansiktet och torka mig med en frottéhandduk. Så gick det bra.
3: Oh, vad är det där för coolt du vill ha?
2: Jag vill ha glasögon. Uh, det är, Tydligen jag också. <laughs> vad är det där? Det är ledglasögon. glasögon Alltså, det här, är, det här är så fult och hemskt. Det finns inte <laughs> så att det. Så liksom, det är lite så här... New, alltså, tänk er... Tänker cyberpunk från mitten eller slutet av 80-talet de... ja, alltså sam Samma killar och tjejer som, som kom på eh, Dataverse
1: ja, De har de, den här på de sig De
2: hade sådana där på fikarasten <laughs> Det var därför det hände
1: Är inte det här bara för att Nej. Ready Player 2 kommer snart?
2: Ja. Nej, men Jag bara kände ja, det att det. de här skulle vara svinkola Typ så här. nu får man ju inte resa Men åker man tunnelbana i Tokyo Så ska man ju ha sån här på sig Eh, och nästa gång, om jag någonsin står på. Det kommer ju hända för vissa av kanske ta kvar. Men nästa gång jag spelar live någonstans så skulle jag faktiskt vilja ha på sådana där briller. <laughs> det var ju
3: svingola. En, enligt reklambilderna måste du förutom att du var på en under i Tokyo även vara ung tjej
2: mm. så. Jag vet, men jag tänkte att jag, kanske jag kan skicka in en bild till dem och visa att det funkar ja. även med en bitter, kränkt medelålders <laughs> vit man med, som bor utanför Stockholm och har barn och en podd.
0: Ja, ja absolut. absolut mm. eh, Björn, vad finns på din programlista?
2: Eh, jag, jag,
3: eh, jag behöver en högtalare i, i badrummet. Eh, för att om man ska lyssna på poddar eh, så funkar det inte med att ha mobiltelefonen liggande i handfatet, för det låter så konstigt. Och det funkar inte med... med eh, det, det låter ganska ganska okej, okay, men det låter, måste ha så jättehög volym. Eh, så jag hör inte poddarna. Eh, utan jag tänkte så här. Jag hittade en... en eh, eh, det är en högtalare som du monterar på duschbundstycket. Och, och sen så får den en ström därifrån. Och sen så kan den spela. Så kan jag liksom på där. Det är i alla fall målet.
2: Vänta, vänta, vänta. vänta. du monterar någonting på ett duschbundstycke ja. vatten som har ström. Nej,
0: Nej. vattnet, generer ström vattnet genererar tillräckligt mycket ström för att den ska kunna drivas.
3: För att duschen, när, när, när duschen är på då rör sig ja. vattnet. Ja. Det är lite grann så som vattenkraft funkar.
2: typ. Mm. Men det är så här. Ja. Du, nu blir det dålig radio som jag visar saker i vår webbkamera. Vatten här, mm. el här. Ja. Som genereras av vatten här.
0: 5 volt, David. Du ja. dör inte av 5 volt och 0,1 ampere det, typ.
2: Det har du rätt i. För volten spelar ingen roll. Nej, jag har exakt. fått jättemånga tusen volt genom kroppen.
0: Ja, absolut. Men, utan men... problem. Med tanke på att en sån här högtalare normalt sett drivs med en USB-ladd från en USB-laddare så jag är jag ganska säker på att det här borde inte vara något problem. Men jag håller med dig om att det påminner lite grann om hur varm varmvattenduscharna i Brasilien är tillverkade. Där sitter det nämligen ett värmeelement där uppe istället kopplade till typ 20 ja. Alltså det, det, det känns och, helt och sen, sjukt. Och sen står man på ett metallgaller längst ner i... i den är lite ja, obehagligt faktiskt. Då får man det lite... är
2: jordat, så det är lugnt.
0: Ja, ja precis. Det är, jord... det, det är inget annat som tar skada. Det är bara jag som är mitt emellan elen och de ja. jordare, så att det jordade.
2: Jag ville bara kolla läget. Jag kanske inte kommer att handla den där, ja. men äh, ring ja. mig sen. Ja. Mm. Mm. Så jag behöver en högtalare. 200
3: miljoner per år <laughs> ja.
0: ja, absolut. Eh, Mats? Jag kan gissa vad du har på din pojolista.
1: Nej, Björn har den förstört det här för mig.
0: <laughs> en Playstation Nej, jag,
1: jag Förra helgen här så köpte jag Assassin's Creed Valhalla. Och nu känner jag att, nu, nu spelar jag det på landet. Men jag har ingen Xbox hemma. Och det måste ju såklart bli den nya Xbox Series X. Och om jag måste vänta till Q1 för att få en, då blir jag väldigt ledsen i ögat.
3: Men du kanske kan hitta en på typ Ebay eller någonting från en schysst person som har skaffat en extra till dig. Uh, det, det är säkert, säkert prisvärd. Ja,
1: I alla fall, eh, nej jag vill ha en ny Xbox-punkt.
3: Är det Series X du vill ha? Ja. S, S, S eller X? Nej
1: X. Jag ska inte gå på inte gå på budgetversionen här.
3: Jag vet vad du gör då? Då gör du så här att äh, då köper du S-en för den finns i lager på. Har med på platsen, barke behandlingsplats Siklasköpcenter med flera. Ja. Så den finns i lager på flera Så köper du den så länge. <laughs> Eller du kanske är pritkänslig.
1: Ja, å andra sidan så Big Sur klarar inte av Microsoft-updates så att jag har ingen dator ändå riktigt att göra, jobba med. Så att här kan ni gärna köra <laughs> en ny Xbox och gör något.
2: Men en i vardagsrummet och en i sovrummet sen när du får din... Ja, dyktur. men
1: jag tänker ju så också, kanske.
2: en i, sommar, och en tredje i sommarstugan.
1: Mm.
2: En, och en i duschen. En på toaletten, precis.
1: Nej, inte i duschen.
2: Jag har inte faktagranskat det här citatet, men... Så... Strömstyrka omkring 10 milliampere skulle kunna ge dig en hyfsad smäll samtidigt som eh, styrkor på någonstans mellan 100 och 200 mA kan vara dödliga. Men du du gärna med fegisar. 500? Okay. Jag
3: hälsar chatten just nu, fegisar. Det är vad jag hälsar.
2: YOLO! <laughs> ja. Det finns poddar som ska lyssnas
3: på. Lite får man, får man väl offra sig.
1: Alltså vad är, vad är väl en stöt? Eh, Johan, vad står på din lista då?
0: Jo, jag har upptäckt att jag har ett, ett, vad kan det vara, åtta år gammalt tangentbord. Eh, ett Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop tangentbord. Eh, B har slutat fungera. Det är lite dumt. Det är lite enerverande, <laughs> faktiskt. så att eh,
2: jag, <laughs> jag tror... hur, hur ska du då kunna skriva Claes Erikssons bara ben?
0: Nej, jag vet inte. Det går, det går liksom inte. Så att därför så är det så här att jag tror att, att eh, vi får nog... Eh, vi får nog lägga, lägga det till handlingarna och skaffa ett, ett, ett uh, nytt tangentbord. Jag är lite inne på att köpa ett exakt likadant faktiskt, för jag trivs ganska bra med det, så att uh, det blir nog ett, ett Microsoft Sculpt Economic Desktop. Alternativt så har Logitech någon motsvarighet uh, så att jag, jag, ska, jag ska kolla på den också. Jag måste åka till man får ju inte åka bestämt... till stället och testa jag skulle vilja åka till ställe och liksom provskriva så, men uh, det kan jag ju inte, för det, det får man ju inte
2: vi gör en video sen, Johan, för jag har beställt Logitech K860.
0: Är det det ergonomiska? Mm.
2: Oh! Tyvärr, går det på, tyvärr går det på trippel av batterier, tror jag. Och är inte inbyggd batteri och kan ladda med USB-sladden och sånt Fast
0: det här. gör detta också. Detta går också på, och det drar, Men det drar hysteriskt lite ström. Så att det, det... Jo, mm.
2: men fortfarande.
3: <clears throat>
0: jag, jag kan köpa ah, ja. med det. Jag, jag har massor med laddningsbara batterier stående. Så att,
3: eh... Johan... Jag har så tips Om du trycker på allt och skriver 066 så får du ett stort... Okej,
0: okay, jag skriver. Men då behöver jag ju inte... Skriva. Vill du ett litet B så Problemlösare.
3: 098 så får du lite. litet ah, yes. Jag kan skicka över två stycken till dig så kan du använda copy-paste och klistra in dem.
2: Jag lägger dem i chatten här. Kan du ta ett som är kursgift också?
0: Jag kan ju programmera min streamdeck. <laughs> alltså det är ju awesome. Jag visste att jag köpte streamdecken till en bra anledning.
2: Boom, ja. där. Du ser ja. den när Eller han betalat för okay, Jag köpa
0: något jag, är, jag är, klar. Så. Mm.
3: Titta, nu yes. har vi sparat pengar. Ja
0: absolut. Men det är så tror jag att det är dags att tacka för oss för idag. Vi finns precis som vanligt på facebookcom enlitenpodomite och på enlitenpodmete.se. Uh, ni hittar oss där på där finns uh, vi har som bekant en Youtube-kanal jag ser det varje gång uh, och uh, vi har lovat varje gång att det ska hända saker och det har fortfarande inte riktigt hänt saker uh, mm. så att mm, vi, men, men om inte annat får vi en anledning när David får sitt tangentbord uh, vill ni komma i kontakt med oss och lite sådär konversera så antingen så Hoppar ni in i Discord när vi har vår live-inspelning på tisdag kväll klockan nio. Eller så hänger ni i vår Discord-kanal och lägger frågor, kommenterar och sådär. Eller så hashtaggar ni ELPOIT på Twitter. Eller så går ni till Facebook och skriver ett lite med den där. Eller så mejlar ni oss på förnamn, att en lite på Podemosite.se Och med det så har jag faktiskt tagit mig igenom den första inspelningen av en liten podemosite på, på ganska lång tid då min Discord inte kanske. Det tycker Wee! jag är bra. Det är värt att fira. Så jag tror jag ska gå och ta en kopp te och sen så ska jag gå och lägga mig om det. Så tackar vi för oss för den här veckan. Hej då! <laughs> Tack för det! Hej då! Hej då!